0: em Três Vergonhas. Tem neste país uma viva alma, mais honesta. Só você fazer cocô de assim, dia não.
1: Eu tô saudando a mandioca. E é desse jeito, é LM, é porque é mesmo. É mesmo.
0: Em Manaus, nós estamos, estávamos um dia, estivemos no, na pandemia do novo coronavírus. Não estamos mais. Uh, um dia também estivemos envolto às provocações do STF de 7 de setembro. Inclusive, é logo ali. 200 anos de independência verdadeira nós tivemos você acha? Não, eu acho que
2: não, né? Não,
0: né? Fica no sol. Aqui Primeiro olá, bem-vindo Oi, Jenny, bem-vindo Presencial a Jenny hoje, hein? Olha
2: que honra, hein?
0: Milagre. É, é, é verdade
2: quem... top, Não, né? A pergunta do dia é Quem está com a botinha no colo é o mais
0: velho ou o mais novo? Mais velho, mais velho. Mais velho.
2: A Quem pergunta... fez o chá da noite? É o mais velho ou o mais novo?
0: mais velho, né? É A Jenny fez tudo isso, <risos> cadê o crochê? <risos> Tá bom, inclusive
2: Como é? que os mais velhos gostam do Jazinho. Tá bom, Sim. Tá
0: bom. O... E o Jason não, tô... não pôde estar presente hoje por um motivo inusitado.
2: Ele foi levar a avó na musculação, é isso?
0: <risos> não, foi comemorar o aniversário da sogra.
2: Ah, não, Jason, ah, para, não. Eu, se fosse levar a avó na, na musculação, acreditaria mais é. Eu comemorar o aniversário da sogra. O Jason.
0: Meu Deus, Bom. Bom, e aí, nós temos 200 anos de independência, de verdade? Ah, eu acredito que não, hein? Por
2: quê? O Brasil é... começa a engatinhar numa certa independência, e aí a gente vive num último ciclo, talvez, né, de democracia. Mas com vários aprendizados, mas independência pura e simples, não. Até porque negócio é uma frase. O Ricardo Moreira é um economista que eu admiro e desadmiro muitas vezes. Ele provoca várias coisas
0: é o, bem interessantes. O economista da. O economista personal, site showman, e etc. Porque Letra. ele posta os negócios para ter engajamento e é isso aí. Exato. Então ele, ele, ele eu lembro lá atrás na
2: Bolsa de Valores, lá em 2000 e em 2008, quando teve aquela quebra, a bolha imobiliária americana.
0: Isso. Um
2: pouco antes da, daquela bolha, da, da, do explodir da bolha imobiliária americana, ele falava que o índice Bovespa, e o índice Bovespa beirava 100 mil pontos, ele falava que daria quatro 4 anos o índice Bovespa chegaria a 300 mil pontos. Nunca chegou nem perto, sempre chegou em 120, 130, 140, mas nunca nem perto dos 300 mil pontos. Mas eles têm que algumas coisas. Mas tem uma vertente dele que eu gosto. Ele falou que o Brasil é o, o rabo do cachorro. Né? E Isso. a diferença é que a gente muda de cachorro. Então, quando a economia está bombando, muitas vezes é porque a gente está no cachorro certo. Então, em algum momento, a gente vende muito ou depende muito do consumo dos Estados Unidos. Então, se a gente consome muito, a gente voa. Em alguns ciclos, a China vira o nosso cachorro e a gente continua voando. E aí, agora na hora de independência real, é quando a gente vai se desmembrar do cachorro, se tornar um cachorro inteiro, não um rabo de cachorro. Inteiro.
0: É, agora quando a gente fala de dependência, Jerry, eu sempre pergunto quando as pessoas vão defender, por exemplo, coisas militar, eleições indiretas, qual grande nação do mundo passa por esse tipo de discussão? Nenhuma. Você já viu, viu lá, mesmo na época do Trump... Eles queriam um golpe contra o Trump. as forças armadas não estavam envolvidas, não estavam no meio. Danny, bem vinda <risos> 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 Ele não estava animado, isso? É. Uhum. Que beleza. Olá, olá. O microfone da Jenny tá ligado ali, né? É sempre bom conferir. Não estava, é isso? Estava. Agora, está. Agora está. Que beleza, hein?
1: Então, Oi, vida. bem vinda Jenny! Obrigada, Tudo bem? E vou fazer o Mais animado que o Justin Bieber ontem. Por que no o Justin
2: Bieber não mesmo. estava animado?
1: Não! Era ah, sete sou... e meia da noite e ele ainda não estava no Rio de Janeiro. O show começou às onze horas. Ah,
2: tinha quatro ele horas. De... Ah, tinha
1: quatro horas pra não, chegar. não sei onde ele estava, mas os memes que aconteceram ontem foram maravilhosos com ele é, passando pelos paparazzi dentro do carro com cara emburrada. Uhum. Aí eu me pergunto: como esse cara ainda é tem mas enfim, né? Hoje mesmo estava escutando a gente me ver trabalhando.
0: Uhum. Muito bem. Oh, yeah, o, yeah. Show, o show dele, dele diz que foi bom não assisti. Eu gostei do show do Sepultura. Que fez com a Orquestra Sinfônica, não lembro da onde. Desculpa, Orquestra Sinfônica. Então, achei legal. E eu não gosto do Sepultura. Acho um curto som deles. Eu gosto, são caras demais. Enfim, você pode se comunicar conosco curtindo... Qualquer canal, dizer Spotify, Anchor, uh, que mais nós temos canal? Apple Podcasts. Você assina o nosso canal, dá suas estrelinhas e se quiser se comunicar conosco durante a semana, é o pior do brasileiro, podcast.gmail.com. Então, falando, você falou, deu uma pincelada na crise de 2008, você viu o um voto do Michael Burry, que é o cara que descobriu que identificou a crise e ganhou muito, muito, muito dinheiro. Que ele teria tirado todas as ações dele, vendido todas, prevendo uma nova crise, ele viu alguma coisa disso? Já, já ouvi. já é um
2: burburinho no mercado e eu não consigo perceber nada. A princípio eu não percebo nada nesse movimento não.
0: Tem um filme muito bom, que é com o Brad Pitt e mais alguns, que que conta essa história do, de 2008, da crise imobiliária de 2008. Para quem não está ligado para essa juventude, 2008 você já era nascida?
1: Yes, 98, yeah.
0: Já era nascida, que bom. Em é, 2008, o que acontecia? Era muito fácil... Vai me corrigindo aí, para você que entende, eu, eu só sei pelas notícias. Eu sou apenas e tão somente um manipulado pela mídia. Em 2008 nos Estados Unidos, tinha uma crise chamada de subprime. O que é o subprime? Era muito, em resumo, era muito fácil comprar imóveis nos Estados Unidos. Era e extremamente fácil. Não aqui no Brasil, né? Não. <risos> é extremamente fácil. E aí, o, esse Michael chegou um dia no cabeleireiro, ou manicuro, algo do gênero, e descobriu que ela estava alugando cinco casas que ela tinha. E ele perguntou, mas como que você tem essa casa, essas casas? Ah, não, isso aí é fácil. Eu chego lá no banco, eu quero comprar a casa e estou resolvido. E ela estava alugando para imigrante e ganhando dinheiro. Isso tá só esperar. E aí ele começou a fazer o estudo, começou a apostar. Veio a crise, os bancos, grande parte deles quebrou. A grande parte deles, alguns. Alguns poucos, né? É, alguns imigrante... quebraram. Alguém foi preso? Não, né? Os grandes ficaram um poucos. Algum, algum, algumas horas. É, Uh, e muitas e muitas e muitas famílias perderam as suas casas porque caíram nesse golpe e o banco precisava recuperar o seu ativo. Aí começou a ter uma escalada de preços muito grande e isso levou ao colapso do mercado. Falei bobagem?
2: Exato nessa linha, esqueceu o caminho e aí o exemplo mais simples para tangibilizar para a gente que não conhece essa realidade. As unidades ali vivem juros, como fala de juros altos, nos Estados Unidos era 1,75 ao ano, 2,5 ao ano, que é extremamente baixo se a gente comprava o do juros brasileiro. E nesse caso da bolha imobiliária americana, qual que foi a grande alavancada que a gente chama? É porque era tão barato você você pegar um empréstimo e como existia muita escassez de dinheiro ofertado pelos bancos, é, você comprava hoje um apartamento de 500 mil dólares, por exemplo, em dois ou três anos, esse mesmo apartamento já estava valendo dois milhões de dólares. E aí, o que que acontecia? Esse cara pegava é, e refinanciava esse apartamento ou pegava o dinheiro do apartamento e comprava o um outro já esperando o processo de especulação. E como toda grande bolha, ele começa a subir, 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 porque as pessoas, como elas têm acesso ao dinheiro, elas param de questionar se aquilo vale ou não, aquele valor investido. E aí começou a crescer, crescer até que chegava em apartamentos pequenos em Nova York custando mais de US 5 milhões de dólares. E aí o mercado começou E a sem mudar. banheiro privativo. Sem banheiro privativo, o mercado <risos> começou a falar, não, aí isso aqui não vale US 5 milhões. E aí começou a repensar, é, teve a, a dificuldade de capitalização como uma pirâmide mesmo, foi diferente do Brasil, que existe um seguro, os grandes bancos todos, eles, eles operam num sistema financeiro no Brasil, em que você é, não pode simplesmente, é, se, se o banco quebra, por exemplo, esse banco ele tem um fundo garantidor que garante que o pequeno investidor vai ter o capital de volta, é, retornado à conta dele. Nos Estados Unidos, essa alavanca não existia. E várias travas para que isso acontecesse, é, no, que aqui no Brasil não, não deixa acontecer. Nos Estados Unidos, que ele quer alavancar, ele quer fazer com que as pessoas tenham acesso mais fácil ao crédito e ao dinheiro, isso não acontecia. E aí, quando, quando começou a travar essa questão do novo empréstimo, os bancos falaram, não, peraí, eu investi muito dinheiro na praça, muitas pessoas com empréstimo, mas eu tenho como garantia os imóveis. E aí foram fazer as reavaliações de imóveis, quando a gente chama de carteira podre. O imóvel que aí o banco, deu ruim. Um imóvel que o banco achava que valia 5, 5 milhões, na reavaliação ele valia um décimo daquele valor real. E aí começou aquela, aquela queda, a pirâmide da que da, do dominó, das peças do dominó, do, do em que o banco percebeu que ele achava que tinha bilhões em caixa. Na verdade, ele tinha alguns milhares.
0: É, meu querido, antes de investir, converse com o Júnior. Jenny, nós temos aí as mulheres com um protagonismo muito grande. Hoje em dia, na política, elas estão sendo vistas. Nós temos até coletivo de mulheres coletivo de mulheres se apresentando para a sociedade, mas não lembro de ter visto tanto as mulheres sofrendo com feminicídio, sofrendo abuso, sofrendo agressões. Nós tivemos no último final de semana um morador, a síndica estava no condomínio, ali na academia do condomínio, falou, olha, hoje não vai dar para malhar, porque nós vamos fazer uma reforma. Ele Deu na orelha dela, ela caiu com força, um rapaz, malhadão. Nós temos o caso da, do, do empresário, vou achar que ele já, o caso do empresário que bateu em mais de 11 mulheres até agora que foram identificadas e agora fugiu.
2: Ué? Fugiu. Não é o machão? O
0: machão, fugiu do Brasil, meia-noite 10. A nossa justiça célebre, nossa justiça que é muito, é muito rápida, deixou o rapaz surgir. É que nem o, o, o consulado da alemanha. Quem diria que ele iria para a Alemanha? Não era óbvio, né? Ora não. Pois, não era óbvio. ficou duas semanas preso. Aí quando ganhou o habeas coppia, oh, ele partiu. Oh, Quem esperava é. isso? O que está acontecendo, Jenny, na tua opinião? Por que, que as mulheres estão sendo tão, tão. sendo tão vítimas assim é, de agressões?
1: Eu penso que são dois fatores. Eles não têm mais medo de fazer a fazem porque eles estão vendo que não tem punição para eles. Principalmente no caso do empresário, quando tem né, dinheiro. E também câmeras, né? Agora tem câmeras em todos os lugares. E esse caso assim de câmera de segurança, né? Sim. Por favor.
0: Então, na, da na academia também. Na tua Sim. ótica, não é que não acontecia em tão grande número antes, mas agora a gente está sabendo Sim. por conta das câmeras.
2: Isso, exatamente. É, até a Delegacia das Mulheres foi criada alguns anos atrás. Sim. Porque tinha esse movimento ali. Maria da Penha, que é o nosso candidato ó o presidente da república falou, Maria da Paz e fez... Maria da Paz, isso incrível a situação, nossa, o cara é, é um, ele tem uma editora ele tem várias, cara, eu procurei, é, é, é a Juliana Lino. Paz na,
0: da novela
2: é, então, acho que ele se confundiu com a ele estava assistindo muita Globo ali, tava <risos> com alguns personagem,
1: Sim. né? e também tem o nosso presidente de toda hora é, ele questiona, né a, as leis contra o feminicídio aqui no Brasil e eu faço uma pergunta para vocês que se eu não me engano, foi feita pelo Bolsonaro ou pela Michelle. Mas vocês preferem tirar da bolsa a Lei Marinha da Penha ou uma pistola?
2: Bolsonaro. Bolsonaro falou isso. E,
1: é, ele, não. Eles é... tratam como chacota. Ou como se fosse simples. Acabar. Se
2: fosse tão simples, o próprio Bolsonaro teria sacado a arma e teria revidado o assalto que ele sofreu, que perdeu
0: a, a motocicleta e a arma, inclusive. Não, e, e, como se uma coisa fosse distoante da outra. Que são discussões separadas, Exato. Vamos, lá, vamos imaginar que todo mundo possa andar armado, inclusive as mulheres. Não precisa ter a lei Maria da Penha, então é então, outra
1: pro... O agressor vai também estar armado, <risos>
0: Exato. então são coisas distoantes, gente não, não faz sentido. O Mas empresário é o
2: velho oeste, né? gente, Imagina ah, todo mundo armado para que polícia então, a gente já dispensa todo o é. departamento de polícia já economiza da... uma grana. Aí você só denomina, tipo, olha, agora o bandido da semana é tal pessoa, vamos pagar um tanto de recompensa, define quem vai ser um xerife, então precisa <risos> bandido de toda da semana, galera, pega um xerife, coloca lá nos estreitos e o xerife sai caçando os outros com, com milicianos para ajudar nesse processo. Acho que é até tem um candidato ao governo do Paraná se eu não me engano, que eu vi no debate que a proposta era algo parecido com isso.
0: É o como é que é o nome dele? Não vou lembrar, é do PCO, né?
2: Isso, exatamente. exatamente. A partir Agora, da causa cá, operária. Não precisamos mais de polícia militar, não precisamos de polícia civil. Pensa todo mundo e vamos utilizar as milícias dos bairros. Eu falei, caramba, ele falou isso de verdade. No falou? ar,
0: isso, democracia. Olha,
2: vamos voltar atrás, vamos voltar ao tempo do Velho Oeste, então.
0: Hein? Olha, dentro desse tema, olha que coisa bizarra. O empresário Tiago Brennan, esse que fugiu. Meia-noite e dez. Machão, hein? Machão, Machão de 42 anos, foi alvo de novas denúncias após ter sido flagrado no início de agosto agredindo uma mulher em uma academia de São Paulo. <risos> Seu primo, Jason Vieira, ah, que não ô, é o Jason, nosso Jason. Ô, Jason, por isso que você assumiu, não é nosso. Não. O acusa de lhe ter enviado um caixão com coroa de flores quando descobriu que fora diagnosticado com câncer. Jason, do câncer, cansinho, descanse em paz, dizia a mensagem. Ele me chama de cansinho, contou o primo ao Fantástico. Segundo ele, Tiago ainda teria feito piadas com a sua doença em áudios enviados por um aplicativo de mensagens. Já está todo mundo sabendo da metástase, Cancinho. Que pena, hein? Parece ferrugem no teu corpo. Jason contou ao programa ainda que sua rivalidade com o primo vem de anos atrás porque ele nunca engoliu as ameaças de Tiago. Ele alega que o empresário seria, na verdade, um herdeiro profissional. Ainda segundo o Fantástico, o diploma de Tiago afirmava. O diploma que Tiago afirmava ter pela Universidade de Oxford foi desmentido pela instituição que não encontrou nenhum registro de ex-alunos com seu nome. Eita! Isso é normal, né? Até ministro mente, aí <risos> é. vamos dar. Vamos dar uma. Uma... Ministros, pode... Não Ministros, é
2: isso.
0: Maris, também deu uma Foi desmentido. Nos últimos dias, o empresário tornou privados seus perfis nas redes sociais.
2: Olha, oh, que será, né? Nossa.
0: A produção do Fantástico também ouviu uma mulher que alega ter sido agredida física, verbal e sexualmente por Tiago Brenan. O empresário teria feito a mulher de refém em sua casa, tatuado suas iniciais no corpo da vítima sem autorização e depois ameaçado ela e seus familiares de morte, segundo áudios exibidos no programa. Na mesma reportagem, o primo de Tiago afirma ter conhecimento de aproximadamente 40 casos similares envolvendo mulheres de Recife. Eu queria encorajar todas as mulheres daqui de Pernambuco, que eu sei que são mais de 20, 30, 40 casos dos mais diversos tipos, seja de agressão, de estupro, que criem coragem para ver se esse cara leva alguma punição, disse Jason. No domingo, o Ministério Público de São Paulo denunciou Tiago pelos crimes de lesão corporal e corrupção de menores. As denúncias são referentes às práticas agressões praticadas em uma unidade da escola da Academia Bodytech do Shopping Iguatemi, que, segundo o órgão, ocorreram na presença do seu filho. Olha que beleza. O filho estava junto.
1: E ele estava incitando o filho a também a agredir. Ah, é? Que
0: beleza. Né? Quantos é anos belo tá? exemplo,
1: hein? Não, eu não sei. Mas assim, era adolescente já. Que... Ah, ele
0: estava incitando o filho a bater também.
2: Nossa, o
0: com, ser, com sérios problemas,
2: né? Essa
0: história do primo é absurda, a agressão nem se fala. Mas... O Estadão apurou que o empresário teria induzido o filho menor de idade a praticar injúria e ameaça contra a mulher. O promotor pede que a justiça determine o pagamento de 100 mil à vítima por danos morais. Nota enviada ao Fantástico: os advogados de Tiago Branã negaram todas as acusações contra o cliente, afirmaram que ele jamais forçou suas parceiras a terem relações sem uso de preservativo, respeitando estritamente os limites estabelecidos por elas e agindo sempre com seu consentimento, disse, ainda que nunca respondeu a uma ação penal. Está aí o seu Tiago Brenan, que tá mostrando um pouco da face dessa covardia que vem assolando o país, Tramujo. A que se deve isso?
2: Eu acho que agora, é bem na linha do que a Jenny falou, eu acredito que não aumentou e não diminuiu, eu acredito que agora é mais revelado, eu acho que... Cada vez mais tem que sim ser revelado, tem que mostrar até para que a gente é, é, faça com que pessoas que estão sofrendo algum tipo de assédio, algum tipo de, de agressão dessa forma, elas tenham a liberdade de também denunciar, porque muito ainda é escondido. Né? Então, muito. muito ainda a gente não sabe, muito a gente não vê, a pessoa não consegue registrar e tá com o parceiro com a parceira apanhando lá e a gente acaba não vendo.
1: muita vítima também não sabe que o que ela está sofrendo é uma agressão. Por exemplo, ali, o caso só dele ele falar para a mulher que ele quer fazer sexo com ela sem camisinha já é um tipo de agressão.
0: Mais um vídeo flagra rapaz agredido, namorada em frente a condomínio no Paraná. Ele foi preso pela Guarda Municipal. Perceberam que está sendo filmado. O rapaz tenta tomar o celular e faz ameaças à pessoa que está gravando. Um vídeo enviado ao portal KTV mostra uma discussão entre um casal na madrugada de segunda-feira, dia 5. Essa madrugada em frente ao residencial na rua Cipreste, no bairro Parque Verde, em Cascavel, no Paraná. O rapaz, de 22 anos, foi preso pela guarda municipal após agredir a namorada. A confusão começou no apartamento onde o casal mora e continuou na parte de fora do condomínio. As imagens mostram a discussão entre eles. O rapaz faz ameaças de morte à companheira e passa a agredi-la. No vídeo, é possível ouvir os gritos da vítima. A jovem consegue se desvencilhar e vai em direção à portaria do residencial, mas é seguida pelo agressor. Ao perceber que está sendo filmado, o rapaz tenta tomar o celular e faz ameaças que está sendo, é, que está sendo gravado. Agora Guarda Municipal foi chamado e teve o trabalho de conteúdo o que existiu a prisão, dos 14 agentes. Ele foi conduzido à 15 SDP, subdivisão policial. Mais um caso bizarro, que a gente não entende da onde, a gente não entende o
1: É bom lembrar
0: que no interior do Paraná, em Guarapuava, há pouco mais de três anos, nós tivemos o caso Renata Mujati. Isso. Foi esse caso. Será que é o mesmo caso? Não. É a Tatiana, o Renata Mujati foi aqui, no centro de Curitiba.
2: Que caiu do prédio. Foi empurrado. Isso, exatamente. E
0: lá é o caso da Tatiana Spitz, alguma coisa assim. É, vou, já vou puxar aqui a capivara. De novo. As pessoas achando que nós estamos vivendo na década de 10, onde a mulher é submissa. Mas, querida Jane, a dona Michele Bolsonaro, ela falou que uma mulher
2: insubmissa... Não, aqui foi, não foi a Michelle aqui foi a Heloísa Bolsonaro, a esposa do, do Banania quer dizer, do Eduardo Bolsonaro.
0: É mesmo? Tem certeza? Tem, eu vi essa notícia Hoje. Tá, então vamos lá. Uma mulher insubmissa não pode ter sucesso, concorda?
1: Ai, como é que tem gente que leva as coisas que esse pessoal fala sério?
0: E,
2: e batendo forte contra o feminismo, ah, porque o feminismo é ruim. Sim.
1: Sem, Ela só tá ali falando daquele jeito. Fala, exatamente. É por conta do feminismo.
2: Agora não lembro se é Luísa Bolsonaro. Do Eduardo Bolsonaro. É,
0: Heloísa Bolsonaro, você tem razão. Não há mulher em submissa e livre. Eu vou, vou compartilhar aqui para os amigos, para que está acompanhando a gente depois. Agora, no, no Spotify, nós temos, estamos em vídeo também. Então, a pessoa pode tanto ouvir quanto ver. É, não há mulher em submissa e livre, diz Heloísa Bolsonaro em evento no Rio Grande do Sul. O um evento intitulado Mulheres pela Vida e pela Família, organizado pela ala feminina do PL e que reuniu cerca de 4 mil apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro nesse sábado. Dia 3, no Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, a 40 km de Porto Alegre, teve a presença da primeira-dama Michele Bolsonaro, ex-ministra Mulher, Família e Direitos Humanos da Damari, Maris Alves e Luísa Bolsonaro, esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Uma das organizadoras foi Denise Lorenzoni, mulher. Do ex-ministro candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, segundo colocado nas pesquisas, já, já chegando perto do Eduardo Leite, hein? Apresentada por Denise como Gente Nossa, referencial para mulheres natural de Novo, Hamburguer". Novo, Hamburguer, não. Novo Hamburgo, Mãe, psicóloga, participante de tiro esportivo, Heloísa subiu ao palco do pavilhão FENAC usando um vestido verde estruturado, até o... o que é um vestido estruturado? Não faço a menor ideia. O que é um vestido estruturado, Jenny? Não, meu Deus, vestido estruturado, o que que vem não, a ser Eu não um as tendências
1: das vestido
0: mulheres estruturado, o mais assustador
2: é que pela frase dela é psicólogo, né?
0: São aquelas inspiradas em formas geométricas. Continue aí sem entender, mas vamos lá. <risos> Até os joelhos de mangas longas, zíper na altura do colo. Mas por que isso é importante, o jeito que ela tá vestida? E faixa para cinturar. Cantou um trecho do hino da sua cidade natal e contou que viajava sem a filha Georgia de um ano e onze meses pela primeira vez. Durante sua participação de cerca de 15 minutos, exibiu o vídeo do nascimento da menina que chegou de parto natural ao lado do pai emocionado. Cristã enalteceu que vê uma sociedade que caminha distante de Deus e que percebe, nos meios que frequenta, abre aspas que muitas pessoas perderam o significado do casamento. Chegou a lembrar ainda. Deus,
2: soube, né? Três casamentos.
0: Assim. Três casamentos, exatamente. Como diria Ciro Gomes, ele conseguiu corromper todas as suas ex-mulheres. <risos> é... Bom, essa é a missão dele, blá, 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 Percebi que é uma missão. E se é a missão dele, é a minha também. Casamento é submissão. Blá, 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 blá. Abre aspas de novo. Não se engane. Nenhuma mulher é insubmissa, independente e livre. Enalteceu explicando que quando alguém sai na rua e dirige um carro, se submete às leis de trânsito, por exemplo. Heloísa também criticou o feminismo. Para ela, o movimento desvalorizou o lar, a vida humana e a figura masculina. Abre aspas, precisamos de um homem com testosterona. Um homem masculino! Frisou, acrescentando que a família e os valores cristãos também foram depreciados. Abre aspas, gente, você pode escolher uma mulher que edifica sua casa ou pode ser altamente destrutiva. Escolha quem você quer ser. E se você quer mudar o Brasil, comece olhando para a sua casa. Finalizou.
2: Homem masculino que para conseguir combater a discussão, para ganhar alguma discussão, ele tem que puxar uma arma. né? Que
0: homem,
2: né? Ele não consegue, na, na conversa, ou talvez na porrada, mas tem,
0: tem que sim puxar uma arma para resolver as coisas. E, para a gente encerrar esse assunto da, das mulheres, como é que faz para isso deixar de acontecer?
1: Ah, eu acredito que as especiais, né? Maria da Penha, é, a, criminalização, a criminalização do feminicídio são leis a criação da delegacia da mulher são leis assim que se forem como se fossem é, levadas a sério se a delegacia da mulher ela fizesse todo o procedimento que ela tem que fazer correto e não duvidar da vítima porque muitas vezes as vítimas chegam na de, de, delegacia da mulher e ela é e duvidam dela
0: na própria delegacia, na da, própria mulher.
1: delegacia da mulher.
2: É, é que alguns cenários, eu tenho uma tia, olá tia desde um beijo, ela foi, ela foi escrivã da, da, da Polícia Civil aqui do Paraná e ela foi, foi, na delegacia da mulher, ela trabalhou por muitos anos. O que, que ela falava muito? Ela falava que, muitas vezes, porque a mulher não tinha condição de sobreviver, ou não tinha como subsistir, ou não, não trabalhava e dependia financeiramente o marido, ela mesma denunciava e depois ela ia retirar o marido lá da cadeia.
0: Então Porque ela, ela literalmente ela, passava fome.
2: Ou, ou passava fome ou, ou vivia, é, comia, mas vivia apanhando. Então é um processo que eu acredito que tem algumas partes. Assim. A primeira parte psicológica mesmo dessa mulher que apanha para mostrar é que isso não é normal, isso faz isso tem que ser denunciado mesmo. O apoio familiar para que a família também queria um apoio aqui e o braço financeiro, né? Estruturar essa mulher e essa família para que ela consiga sobreviver sem o, o marido, sem a, a mulher. Acho que aqui tem que ter um processo em que ela tenha a segurança que que ela não vai passar fome, que ela não vai precisar morar na rua, que ela não vai precisar abandonar os filhos. Acho que o estado sim poderia, de alguma forma, estruturar melhor isso no
0: torno. É, é realmente bastante complicado. Eu acho que as leis elas funcionam, mas infelizmente, para as mulheres principalmente, elas ainda estão sob a tutela dos homens, que aí colocam o depoimento, o testemunho das mulheres em risco. Exato. E realmente falta, como você falou, falta uma política pública. A mulher dedicou a vida dela na casa, lavando a casa, limpando a casa, cuidando dos filhos, etc. O meu primeiro etc da noite, me ajudem. <risos> e aí, de repente, ela se vê sem nada.
2: É, exato, esse é o um risco grande.
0: Como é que faz? Qual que é a política pública para esse tipo é, de coisa deixar de acontecer? É bastante complicado, bastante complicado. Bom, você está ouvindo o Pior do Brasileiro, o seu podcast semanal. Para participar conosco, não esqueça de deixar suas estrelinhas e curtir o nosso canal. Vamos falar de outras, outras bizarrices? E eu quero começar, meu querido Tramujos, minha querida Jenny, falando dessa ingerência do STF. Estávamos na querida pandemia. E aí, palmas para os profissionais de saúde, que estão dando lá a sua vida pela gente. Palmas para os profissionais de saúde... Estão ali batalhando. Heróis. Heróis. Heróis, nem todo herói veste capa. É, exatamente. Várias uhum. prefeituras com, com imagens
2: associando os profissionais de saúde, super-heróis mesmo. Isso, foram,
0: né? com certeza. E aí vem o tal do piso da enfermagem. Piso da enfermagem, aprovado pelo Congresso Nacional. Quer dizer, o povo brasileiro se fez ouvir por seus parlamentares eleitos. Sim. Sancionado pelo presidente da República. Que, em regra, é o maior empregador do país no setor. Sim. E e aí aí vem... Mais de
2: 70% né, do, do, dos procedimentos de saúde são feitos pelo SUS. SUS
0: e mesmo. aí o senhor ministro Luiz Roberto Barroso suspende. Cadê a democracia nisso? A gente tem... Claro, um dever constitucional de entender que os poderes são separados, são distintos e um fiscaliza o outro. Mas ah, peraí. E o acesso e o movimento. Estou falando
2: porcaria aqui. E o acesso e o movimento do STF, a princípio, é apenas por algo que fere a Constituição. Se a lei. Exato. A Constituição teria, sim, que ter a ação do STF.
0: Olha, Uau. só para basear, a legislação aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro fixou em 4.750 o piso nacional de enfermeiros dos setores público e privado e estabeleceu que o valor salarial mínimo de técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, 50% e parteira será calculado com base nesse montante. Então ficou assim, enfermeiros, R$ técnicos de enfermagem, 3,325, auxiliares de enfermagem, 2,375, parteiras, 2,375. Você está você tá achando muito, você que está nos ouvindo, está achando muito? Pensa o seguinte, esse enfermeiro foi o que estava lá recebendo pacientes com Covid, expondo a própria vida, expondo a vida dos seus familiares, Que essa palhaçada aí que você viu... Ah, não vai pra casa, fica no hotel? Isso é meia dúzia.
2: É, exato.
1: Aí a maioria é médico. Condição, né?
0: médico, que
2: condição, né? Médico, condição, enfermeiro ganhando 2.375. Não vai. Que condição, ter, Sim, teria e pra
1: pra teve muitos muito, muito casos de auxiliares de enfermagem, enfermeiros denunciando hospitais que não tinham lugar para eles descansarem. Sim. Assim, tinha pra descansar, não, não, não tinha, tinha máscaras, lugar para médico descansar, mas assim, enfermeiro não tinha. Não
2: tinham máscaras, lugares que não tinham luvas, não tinham máscaras.
0: Aí, a lei que instituiu o piso de enfermagem foi suspensa neste domingo 4 de setembro de 2022 por decisão do ministro Luiz Roberto Barroso do STF. O ministro atendeu, pasme os senhores, a um pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços, a CNS ou CN Saúde, que defende que o piso de enfermagem é financeiramente insustentável. Não há democracia aqui, insisto. Dia 9, na próxima sexta-feira, o pleno do STF vai debater esse, essa barrada do, do Barroso. Ficou estranha a barrada do Barroso. Mas peraí, para Peraí, Dianne. A gente precisa levar uma, essa discussão a séria. A gente tem que dar razão para o presidente Bolsonaro, em alguns momentos... O STF extrapola aquilo que tem que extrapolar.
2: É, nesse caso... E já não
0: é o primeiro caso. Nós temos o caso ali do, dos planos de saúde, do rol de procedimentos.
2: Sim, é, exato, exato. Tem horas que, que realmente é a contestar o movimento do STF. Eu acho que ele foi importante em alguns pontos, mas é tão fora do, do, do debate social. E esse é um de, debate social, claro. É, o rol do, de cobertura dos planos de saúde já é um debate que, que pega várias causas e aqui a gente está falando de profissionais que sim merecem é, uhum. ter, ter um reconhecimento não só pelo que fizeram, mas pelo todo por todo o histórico né, da saúde no Brasil. Então acho que sim é foi invasivo é quando ele coloca ali, o Barroso coloca que tem um custo de aumenta e, e o os tênis o em saúde coloca que aumenta em 6 bilhões de reais o custo da saúde no Brasil Quanto é que custou o orçamento
0: secreto? É, 19 Então, se o Estado. 19 bilhões.
2: Se o Estado, se o governo federal, se o poder executivo consegue arrumar 19 bilhões é, e dar essa autonomia para que o Congresso invista esses 19 bilhões, 6 bilhões facilmente vai conseguir ser adaptado ao orçamento do país.
0: É, mas aí é pior do que a tua discussão, se lembrou muito bem, porque ele não, ele não deu a stat trégua, entre aspas, por conta do orçamento do país. Ele deu para as instituições privadas, é, que ele acabou senhor, de deixar os planos de saúde suspender suspender procedimento. E com aumentos de 20...
2: 20 eu sei, eu paguei quase 20% Exato. de a partir desse ano. No setor de saúde, se você olhar é, os balanços das grandes empresas, administradoras administradores de saúde,
0: eles são extremamente rentáveis. Não, e outra, aí você vai falar, ah, mas nós tivemos a covid a Covid é, extrapolou o sistema. Gente, isso é mentira. Beleza, entrou muito mais gente. Mas o que teve de cirurgia eletiva que foi suspensa? O mais caro no, no, no processo de
2: sentimento de saúde não é o, não é não é o, o atendimento, atendimento clínico e, e a internação de Covid são as grandes cirurgias. O claro. Cirurgia cardíaca, custo de prótese, custo de órtese, nada disso foi, foi, entrou. No, no custo da, da, das operações dessas empresas de saúde. Então, é mais uma fake news que o mercado conta o tempo inteiro.
0: O mercado, ele quer se proteger, nem por tá errado. é ter um lucro maior. Quer ter um lucro maior, maior mas... pronto. Agora, é um absurdo, eu fico indignado quando eu mexo com questões de saúde e segurança alimentar da população, porque isso é muito grave. É muito grave mesmo extremamente grave. Aí eu fico pensando qual é a segurança que um empresário sério do exterior, Estados Unidos, Inglaterra, China, enfim, vem porque se a lei que o Congresso do país aprovou e o presidente sancionou não vale, o que que vale? É, não. não faz o menor sentido,
2: é uma invasão
0: forte do, do
2: STF, não está é, não nem dentro da autarquia, não deveria nem pensar em entrar nesse, nesse, nesse caminho, porque o que está que ferindo a Constituição a partir dessa lei? Nada? Então, ah, ele não é, não é a regra onde o STF. Não, e você é. lembrou
0: muito bem: se for entrar nessa seara, tem que entrar na seara dos 19 bilhões.
2: Exato 19 bilhões, dos aumentos progressivos do próprio Judiciário, que o próprio STF <risos> coloca o aumento dele lá e o ministro da STF não contesta. Inclusive,
0: vai ser mais caro que o aumento
2: do, do, dos enfermeiros.
0: Então. E aí, se a gente for colocar na
2: conta quem traz mais resultado para o país, com certeza a classe de saúde é, 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 traz resultados muito maiores para o país do que o, o judiciário nosso.
0: Ai, ai. Mulher agride vendedora com ofensas racistas na Bahia. Neguinha é escrava. Vídeo que circula pelas redes sociais mostra o um momento em que uma cliente ofende a funcionária das lojas americanas. A polícia civil investiga a mulher que foi flagrada proferindo ofensas de cunho racista contra a funcionária de humanidade das lojas americanas no interior da Bahia vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que uma cliente se exalta e chama a trabalhadora de neguinha escrava. Abre aspas, me chamou de louca, eu te chamo de neguinha escrava, se coloque no seu lugar, vai fazer os seus serviços, me processe, grita a mulher, enquanto a funcionária chama a, a chama de racista. A polícia informou ter instaurado um inquérito policial para apurar o crime registrado em 26 de agosto na cidade de Tucano. Mais um, hein, Jenny? A gente falava das mulheres sendo agredidas. Também temos que lembrar que a, as questões racistas tomaram outras proporções. Você também atribui isso ao Bolsonaro?
1: Eu acho que. Não. não. Eu atribuo isso de novo que agora está sendo mostrado, né? O pessoal está uhum. tá gravando e coloca na internet. Mas a gente sabe que não vai acontecer nada de, muito mais com essa, com essa racista aí, a gente sabe. E é capaz até da, da funcionária ser punida por conta disso.
0: Não duvido, já aconteceu. Não duvido, já aconteceu. Uh, qual que era o código da Zara? Zara zerou. <risos> Zara zerou. É, a gente dá risada, mas é, é de absurdo. É absurdo, não faz o
2: menor sentido, né?
0: Faz o menor sentido. Até porque é, dinheiro do negro, do preto, do branco,
2: vale igual. Mas Estados Unidos, quando você entrava legal. Em português era parecido, né? Só não falava, lá. Nada zerou, mas Sim. Falando de as lojas cara já ficavam meio de sobreavisa.
0: Ah, ó, se liga, se liga que tem os latinos, os mexicanos chegando. Aqueles que falam em espanhol. Não é fácil. Mais vergonhas da nossa vida, Tupiniquim, meu querido. Fiel é, é baleado por PM durante briga por política em Igreja de Goiânia. Agora estamos entrando na política. Vítima foi atingida na perna, passou por cirurgia e está internada, segundo o irmão. Polícia Militar informou que cabo da corporação estava de folga e se apresentou espontaneamente para prestar depoimento. Esse pode negócio desse. Depois do caso do assassinato em Foz do Iguaçu, assessor empresarial Davi Augusto de Souza, de 40 anos, foi baleado na perna dentro da igreja. Dentro da igreja. O
2: que é mais assustador é o depois, <risos>
0: A uh, Congregação Cristã do Brasil, em Goiânia, no último dia 31 de agosto Segundo a família, o motivo seria uma discussão política Depois que a igreja distribuiu uma circular sobre eleições Que pediu aos fiéis para não votarem em candidatos Com um plano de governo a favor da desconstrução das famílias O cabo da PM, Vitor da Silva Lopes, que atirou disse que foi atacado pela vítima e seus familiares e reagiu Num dado momento, ele achou que queriam tomar sua arma E por isso a sacou e pediu para se afastarem O que não foi obedecido Aliás, a igreja é o local ideal para você levar a sua arma. Ah,
2: com certeza, né? É pra, o local para alguns ali, eu que, né? Claro.
0: A gente, gente, de, de...
1: gente, vocês não viram um monte de caso de pessoas roubando igrejas durante o Ah, é, fato, é,
0: por isso. É, por isso. é por isso. É por isso. Eu lembro, tem uma imagem muito bonita de Jesus segurando uma baioneta, né? É legal. No dado momento ele achou baba lá. Para se defender ele alega que fez um disparo na perna da vítima para cessar as agressões sem intenção de matá-la. A igreja publicou uma carta com recomendações em abril deste ano, é, que foi lida em todas as congregações. Segundo o documento, abre aspas: "Não devemos votar em candidatos ou partidos políticos cujo programa de governo seja contrário aos valores e princípios cristãos ou proponham a desconstrução das famílias no modelo instruído na palavra de Deus". Isto é, casamento entre homem e mulher diz a cara. O motorista aplicativo Daniel Augusto de de 45 anos, irmão da vítima, contesta a versão do cabo da PM. Ele estava na igreja no momento da discussão, abre aspas. Meu irmão saiu para beber água e o policial também. Do lado de fora, meu irmão e o policial e outra pessoa começaram um debate sobre quem a igreja apoia ou não o governo e os membros não deveriam votar na esquerda, como indicaram os líderes, comentou o irmão. Enfim, mais um caso de política e se vocês, meus queridos, acham que parou por aí... <risos>
2: Mas sabe, nesse caso, a gente vai continuar nesse caso? Né? Vamos
0: continuar no... nesse caso e mais um aqui para juntar. Tá,
2: mas é que discussão nesse caso, o vai. O é absurdo desse caso, maior do que o próprio tiroteio dentro da igreja. Tiroteio não, foi só de um lado. Mas o que é mais absurdo é que a missa continuou na boa, né? O culto. O culto deu tiro, levou um tiro, acabou, vai. Passe a, a sexta. O pastor segue, vamos embora. E... Cadê a emoção? Cadê o. Ou, Deus,
0: Isso eu? não é que existe mais
2: é Incrível, assustador E não só do padre não tomar essa decisão Pastor É, né, do pastor não tomar essa decisão Como dos fiéis também, né, de seguirem a missa Não, não é inacredit inacreditável
0: Há, hoje em dia, uma Aversão às pessoas Esse é o fato Há uma aversão às pessoas o que tá escrito ali? O,
2: o perdeu a conexão com o seu
0: ah, ah, você, você não Muito é... bem. Ainda bem que na, nós estamos no áudio, está tudo bem. A vida está boa. Já vamos descobrir. Discussão política termina é, com ameaças de morte em Universidade de Curitiba. Uma ameaça de morte por parte de um aluno da, do curso de Direito da Universidade Positivo, o P, alertou direito, a comunidade acadêmica desde a noite de domingo, Dia 4. Devido a discussões políticas, um estudante prometeu levar uma arma de fogo nesta segunda-feira, dia 5 de setembro, ao campus Ecoville. Ao tomar conhecimento da situação, a universidade chegou a especular o cancelamento das aulas, mas seguiu a rotina. O estudante, que fez ameaças, foi encontrado no estacionamento da polícia pela Polícia Militar e ouvido na sequência. A PM ainda não se posicionou a respeito do caso. De acordo com a informação de estudantes em grupos de mensagens, um aluno escreveu que levaria uma arma para a faculdade após discussão com outro colega, na rede social do estudante que fez a ameaça, ele aparece uma foto com a namorada e uma arma. A Universidade Positiva, ao saber da situação, acionou a polícia para que monitorasse os passos do rapaz. Após estacionar o veículo no estacionamento, que bom, né? Estacionar o veículo no estacionamento, policiais fizeram a abordagem. Perigoso, Jenny? Mais esse caso?
1: Demais. E isso me fez lembrar um caso que aconteceu na minha faculdade... E as minhas, porque eu, eu não estou mais né estudando lá presencialmente, mas uhum. as minhas colegas estão. Então elas relataram que um aluno, ele ficou muito agressivo por conta de discussões políticas também com a professora, tanto que até o coordenador foi chamado, e o coordenador, coordenador teve que acompanhar algumas aulas com a professora. E por o conta de discussão política. Isso, e ele ficava muito agressivo e... Não chegou a ameaçar, mas todo mundo na sala ficou muito assustado, imagina. Uhum. Já ficou assustado com a atitude do estudante lá na minha faculdade, imagina o cara ameaçando aqui a trazer arma. E já tem vários casos de massacres em faculdades e escolas, né?
0: É, principalmente no, nos Estados Unidos e aqui no Brasil começa a virar moda também.
2: É, eu já tive vontade, sabe, quando eu era criança. Você, já assistiu? Você lembra do filme que te pega lá fora? Não. Oh, eu te pego lá fora, é um filme clássico. Você brigava na turma e um o grandalhão ia te bater. Não, tudo bem. Aí você, eu, 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 aí mal o filme, um não me lembro. <risos> Olha, assim, a Globo me incentivou a ser violenta. Eu é que... Eu fiz, você que foi pro, pro lado bom da... É, eu fiz contrário a, a essa, essa politicagem da Globo. Né? Entendi.
0: Parabéns, para Tramuzas. Seu rebelde. Seu rebeldes Parabéns. É, é de uma atrocidade... Porque agora a gente vai falar do, do querido brasileiro que achou uma boa ideia. E aí nós temos um monte de teoria da conspiração. É o brasileiro que achou uma boa ideia matar a Kirchner. Então, ele foi no, no cercadinho da Kirchner. Que tem, a Kirchner tem o um cercadinho dela igual tem o Bolsonaro.
1: Atenção, atenção. Ela é a Ella la detenida, Brenda Uliarte, a pareja de Sabac Montiel,
2: rolo. Esse aí, Ela Ela é o é momento do traslado finalmente. Saída. A polícia é amorato,
0: brasileiro que foi preso por tentativa de assassinato contra a vice-presidente Cristina Kirchner. Para quem estava em Plutão, escutando em Plutão, para não saber disso. Pega lá fora, nunca vi esse filme, realmente, nunca vi. Uh, Para quem tava em Plutão e não sabe disso, uh, Kirchner foi lá, um, um brasileiro radicado e naturalizado argentino, da pai era argentina e a mãe espanhola, ou vice-versa, algo assim. Ah,
2: só aqui, então.
0: É, ficou um tempo aqui. Aí ele meteu uma arma, na... mas assim, no rosto.
2: Engatilhada e puxou o gatilho. né?
0: Então, aí a gente já tem duas discussões. Primeiro, diz que não estava engatilhada e por isso que não matou. Ela estava cheia de bala, como é que a gente chama? Alimentada? Acho que tem um termo mais ou menos isso, alimentada. Estava cheia de, de balas, mas não engatilhada, por isso que não matou. Aí já temos as teorias da conspiração dizendo que é a Kirchner que inventou tudo isso para sair como, como a... A popularidade. Para melhorar dela. a popularidade dela.
1: Poxa, mas ela aí é escolheu logo um brasileiro para dizer se que ela quer
0: ele. Não, total. E aí o, a galera pergunta assim, não, mas espera aí, por que você acha isso? Não, porque ela precisava de um álibi, precisava para melhorar a popularidade. Isso é muito estranho.
1: Ela tá fazendo a escola
0: Bolsonaro. Hein? Pois é, aí, mas o, o, o Bolsonaro, você acha que foi armado? Na facada dele? Não, claro que não. Ah, por quê? Então, qual Qual a diferença?
2: Não, que a, 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 a diferença? Kirchner, ela foi mais cruel, convenhamos né? Mais o quê? Cruel, porque a Cristina Kirchner foi casada com o Néstor Kirchner Foi presidente da Argentina foi, El Vesgo. foi presidente na Argentina e agora ela é vice-presidente E ela, quando ela foi presidente da Argentina, ela controlou, tentou controlar as mídias né,
0: que E controlou, saísse. ela tinha a bizarrice de... O governo era dono do papel Dono do papel, do papel, pra... papel mesmo. Para os jornais, tipo o Clarim, não, não conseguirem imprimir.
2: Exatamente. Uhum. E outro movimento dela que foi bem forte foi o um movimento de como os times estavam quebrados, como ainda estão na Argentina, passando grandes O Governo comprou. O Governo é, comprou com valor super, super inflacionado o campeonato argentino. Então, ele distribuía os jogos. Os jogos aconteciam todos os dias na Argentina. O argentino ama futebol mais do que o brasileiro, com certeza. Não, assim. não,
0: tem, não tem comparação. E
2: aí você tinha segunda, terça, quarta. Não, para você entender,
0: é sala, como e... se a TV Brasil comprasse o Campeonato Brasileiro. Só
2: que eram várias TVs e passando jogos o dia inteiro. Todos os dias tinha jogo. De é que Campeonato era aberto, gente, né? O governo vivo. comprou
0: e é, passava quem quisesse.
2: Exatamente. É então, complicado. Ela foi uma. É, com certeza ela fez muito mal para a Argentina. Mas...
0: É, e esse rapaz aí, ou, acho que é Fernando o nome dele. Ele fazia parte de uma célula neonazista na Argentina e nós sabemos que na década de, de 40 e 50, a Argentina foi um dos destinos preferidos dos nazistas fugidos da Alemanha. Há vilas inteiras nazistas na Argentina. Ah, como é que é o nome? Ah, não é Mossad? Acho que é Mossad. Acho o serviço é. secreto judeu que estava caçando os fugitivos tinha praticamente uma sede na Argentina atrás. Bariloche era uma, uma grande concentração nazista. Então isso não é novidade. O próprio presidente Pérez ajudou os nazistas Sim. a se estabelecerem.
1: Dizem que Hitler fugiu para lá. Dizem que tem uma série é. que eu
0: assisti, Caçando Hitler.
2: E a região Sul, aqui do Brasil, também não é muito distante. Né? Não. Tem várias
0: é, Quando eu era moleque, eu vi na cidade de... Como é que tem nome de fruta? Parecido com o tinha algumas casas com a bandeira nazista. Isso é 20, 30 anos. Então ah, é se ontem. era pequena, pode aumentar o tempo aí, né? Era ontem. 30, 30 e bastante. Não, não, não sabemos nas idades aqui nesta mesa, né? 12, 50 <risos> e eu, né? É, então, isso era normal. Agora, me parece mais um louco tipo do caso Adélio do que uma grande conspiração é, da direita para matar... Até porque se quisesse, já gente teria um pouco. Com certeza, com certeza. Agora, vamos falar. Incompetência da Polícia Federal brasileira e argentina. Um candidato à presidência da República leva uma facada no meio de uma multidão. Outra mulher na frente de casa deixa um apontar uma arma na cabeça. na cabeça. Não é que é de longe, Chico. Se é de longe, você aceita, e porque é tão né? na
2: cabeça que ela nem percebe, né? Ela não
0: percebe, ela vai juntar um livro que caiu. É, exato. é inacreditável. Se é de longe, tipo o caso do Kennedy, não é, tem exato. como prever. Exato, é difícil. Né? Agora, aqui é. ninguém vê.
2: Não. Que é isso? que aí também é o risco do, do, do populista o excesso, né? Quando o cara também trabalha numa, numa vertente muito populista, que ele quer dar acesso a então, uhum. isso, chega muito próximo pode acontecer tanto o afago quanto, quanto a agressão. então Esse também é um risco. Nos Estados Unidos não acontece porque o candidato, o Kennedy mesmo, era muito popular. Mas a, a própria polícia federal americana não deixava ter essa proximidade.
0: Não, nos Estados Unidos não tem isso aí. O, o Obama levou uma reprimenda no segundo mandato dele, salvo engano, que ele saiu tomar sorvete. Tem uma cena famosa que ele sai da casa Branca pelo portão da frente e sai tomar sorvete. E ali o portão da frente... É onde tem os turistas. E dentro dos turistas tem de tudo. Tem tipo de gente, gente que gosta da Casa Branca, gente que odeia a Casa Branca e assim por diante. Ele levou uma reprimenda. E o Trump, naqueles protestos do da morte do, do Floyd lá, como é que é o nome do protesto? Oh, é o... Black, Lives Matter. Black Lives Matter. Que ele saiu, vocês lembram? que Ele mandou tirar a multidão para ele poder ir numa capela rezar? Sim. Ele também foi a única reprimenda que ele teve da polícia em si nesse caso
2: e aqui o, o próprio presidente Bolsonaro ele, ele mesmo põe a vida dele em risco põe, põe de uhum.
0: motocicleta sem capacete e, e... eu tava o comentando mesmo, com, o, com o colega Haroldo é, primeiro, você acha que o Bolsonaro é um cara autêntico ou ele faz cena? eu acho que é o jeito dele eu acho você que... acha que ele é autêntico ou faz cena?
1: Eu acho que ele
0: faz cena faz, você acha que... porque se, se ele for autêntico a vida dele é um inferno Parou pra pensar? A vida dele é um inferno se ele for autêntico, porque ele acha que todo mundo quer matar ele, que todo mundo quer prender ele, que o comunismo vai se instaurar no Brasil no dia seguinte da saída dele. É, eu acho Deve ele, ser um inferno ser ele.
2: Ele só ele amplia, né? ele, acho que ele aumenta, eu acho que é o jeitão dele, só que ele, ele deixa isso ser maior do que é. Ele transparece algo que é muito maior do que realmente é. E, é. e, e na minha visão, assim um pouco do, do que a gente tá falando que é um pouco de teatro, é Talvez ele seja meio grosseiro, mais, mais direto e aí para parecer mais popular e torna isso reverbera, faz com que isso tenha um impacto maior assim, no jeitão de ser.
0: Agora uma pergunta séria, Tramuzio. Como é que vão as suas compras no sex shop? Não vão, cara. Não vão. não vão? Não, não vão. Cliente de sex shop arruma confusão, apanha e vai parar no oh, hospital. Talvez por isso que eu não vá. Né? Aonde? Não Aonde? Na Rússia brasileira. Aí, aí enter,
1: enter. Olha lá, ah, lá. que é. maravilha,
0: olha que coisa sensacional. Um desacordo comercial terminou em uma briga e um homem ferido na noite da terça-feira, 30 de agosto, no centro de Curitiba. Um motoboy de 42 anos entrou em sex shop e pegou itens do estabelecimento, mas não queria pagar pelos produtos. No caso, chama roubo, né? É. O homem começou é a brigar...
2: o sex shop vai saber como que
0: ele... É, tem as também... E... O homem começou a brigar com o funcionário da loja e ainda foi agredido por testemunhas que estavam no local. O SEAT foi acionado para socorrer o motoboy, que estava com ferimentos moderados. Segundo testemunhas, ele deixou o objeto que adquiriu no sex shop no meio das calças antes de entrar olha, na ambulância. Olha. O funcionário disse calças, né? que não esperava que o homem fosse reagir assim, já que toda semana vai no local fazer compras. A polícia foi acionada. E olha só o detalhe ali, ó. Quem... Olha aqui oh, é, é o detalhe. Opa! Que maravilha! A guarda vou, vou, vou melhorar o zoom ali para vocês. Olha, olha só <risos> que sensacional. É um cone que
2: tá
1: separando a, <risos> essa, foi a arma na agressão?
0: É, essa foi a arma utilizada na agressão. É também o objeto de roupa. E caso os comunistas ganhem, é a mamadeira que será implantada nas creches brasileiras.
2: É, eu acho que isso tudo é uma
0: falácia.
2: É. O rapaz era assado masoquista. Ele queria sofrer um pouco de. Ele queria ter uma sessão um pouco diferente. <risos> já que ele era cliente da loja. Ele é, ele é, toda, é toda, semana, toda né? semana.
0: Toda semana. Toda semana. Ô, Jenny, agora tem uma pergunta séria pra você. Você quer é uma moça de família. Exatamente. Você gosta de sopa, Jenny?
1: Gosto, de sopa.
0: Gosta de sopa? Uhum. O homem é preso após fazer é, sopa com a cabeça da tia. Eita. Olha só, uma cabeça da tia, um homem foi preso depois de matar a própria tia e comer a cabeça dela em agosto na Nigéria. O homem de 45 anos teria assassinado a tia de 65 anos com um facão. Depois, esquartejado, decapitado a mulher e com a cabeça dela fez uma sopa de pimenta. Ele confessou o crime e deve responder por homicídio e canibalismo. Que tal uma sopinha agora, Jenny?
2: Que coisa, né? E falar, não
1: curto muito, desculpa, com pimenta <risos> cabeça. Tudo bem, né? O problema
2: é pimenta. O que faz mal é a pimenta,
0: é que nem a azeitona, né? É, exato. Não, não, não foi a, a, a cerveja, foi a, a azeitona que aconteceu. Ai, ai, ai. Ah, gente, eu fiquei tão chateado com essa notícia. Por unanimidade, TSE nega registro de candidatura de Roberto Jefferson à presidência. A candidatura ao Planalto do ex-deputado foi contestada pelo MP para a órgão o Jefferson está inelegível até o fim de 2023 por condenação do Mensalão o PTB pode apresentar novo candidato já apresentou, ninguém sabe quem é, também nem está aparecendo e ninguém está nem aí para ele Ah, Roberto Jefferson grande nome perde o país nessa disputa entre muitos.
2: Impressionante, alguém que está aliado ao poder desde
0: 1989? Sei lá, tá desde bastante tempo <risos> É... E agora está
2: no poder do. Ah, ele não está preso, né? Ele está em prisão domiciliar agora.
0: Ele está em prisão domiciliar, né? Não é assim, prisão, é prisão domiciliar. Calma, devagar com andor. Daria para comandar. Dá para trabalhar em home office, porque ele não.
2: Ele não. <risos> Presidente home office, né?
0: Nós trouxemos a notícia aqui no... no podcast que a herdeira da BASF tinha recusado a fortuna, lembra disso? Lembro.
1: Não era bem assim. Como assim ela não era uma boa pessoa?
0: Não era bem assim. A herdeira da Basp agora nega que vai rejeitar fortuna da família. Milhão. Marlene Elgernor, de 30 anos, havia sido destaque na imprensa internacional anunciar a intenção de abrir mão da herança. Descendente dos fundadores da BAF, multinacional, Basp, multinacional química austríaca Marlene Elgernor, de 30 anos, diz agora que não vai abrir mão da herança. No mês passado, ela foi destaque por dizer que ia abrir mão de 90% dos 20 bilhões. Entrevista ao jornal espanhol 15
2: minutos de Ara. Fama, então, né? Ela conseguiu os 15 minutos de fama Sim, no mundo falando
0: isso. isso. Ela virou ativista de taxação maior aos ricos. Negou que vai recusar o dinheiro. Da sua família, mas também disse que não é tudo isso. Ah, tá certo. Até porque a Basf a gente lembra das fitas, mas a gente lembra da tinta, né?
2: O vinil <risos> é um braço da Basf. né?
0: É, lembra também que apoiou o Hitler, financiou a campanha do Hitler e foi uma da, das incentivadoras dos campos de concentração. Isso também é bom lembrar. A indústria química. A indústria química,
2: máximo. Bom. Queria mandar um abraço também para o espermatozoide mais rico do mundo, né? Tinha. O herdeiro do, da VEG, né? A VEG teve um herdeiro que, que conquistou o direito. Aê, de do nada, é verdade. Imaginou do dia para a noite você virar um, um bilhão? barão, né? Um bilhão? Um bilhão de reais. Que Parabéns. Beleza, né? esse... Feliz esse espermatozoide. Esse que, se deu de bem. Anos, esse se deu bem. Um dos homens mais ricos do Brasil, sem fazer absolutamente nada.
0: Vamos dar uma pitada nas eleições para a gente, antes da gente encerrar, como é que vocês estão acompanhando as eleições? Tudo, Dante, como no quartel da Brantes? já sabemos que não vai dar no primeiro turno, vai ser segundo turno. Alguma novidade no front, Jane?
1: Eu estava dando uma olhada na minha social favorita, né? minha no Twitter. É o Twitter? Sim. E daí eu vi que realmente não vai dar para eleger o candidato presidencial na, no primeiro turno, né? Pra mim não é surpresa. Aí, pra mim, Lula e Bolsonaro mesmo. Uhum. Mesmo que o Ciro diga que não tá nada decidido. Nada decidido, decidido. É, a, o, primeiro, o primeiro debate foi também de acordo com o que eu tava imaginando. E, assim, eu só tô mesmo por dentro das eleições pra presidente. Senado, deputado. Governador aqui a gente sabe que eu acho que vai ganhar. No Paraná. Mas deputado, senado, eu não faço a mínima ideia. Conversando assim com pessoas do meu círculo social, é a mesma coisa. A gente não tem a mínima ideia de quem a gente vai. Ver.
0: Esses esquerdistas são tudo igual. Pramujas, alguma novidade para você?
2: A novidade, na minha opinião, foi a Simone Tebet. Eu, achei, eu acreditei que no debate ela não tinha performado tão bem quanto a gente escuta no entorno e ouve também de, 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 um, o resultado das pesquisas. Ela foi a que mais cresceu. Na divulgação das últimas pesquisas, é obviamente que ela tinha por cento, dois por cento, apareceu é. com cinco, é um crescimento fantástico, né? O e o
0: Ciro voto, foi de seis para 9%. né? E o
2: Ciro foi de seis para 9%. Porém, o que eu, eu esperaria é porque pode ter um esvaziamento do, desses dois candidatos em prol do voto útil. Quem vai votar no voto útil não vai desistir muito antes, ele vai perceber mais ou menos lá próximo da data da eleição como vai estar o cenário, e a partir dali ainda pode ter esse movimento ou para o Lula ou para o Bolsonaro. Então,
0: Olha só, guardemos, né? nós temos aqui uma pesquisa quentinha do Amapá, saiu para presidente, Lula com 40%, Bolsonaro 37%, Ciro 9%, Tebet 6%, o que é uma, uma surpresa, mas se esperava que Bolsonaro pontuasse com certa, com certa folga. Aí pelo Brasil, nós temos outra surpresa, que é o Mourão, Mourão assumindo a ponta na pesquisa do Senado do Rio Grande do Sul. Mourão, 28% dos republicanos. Olívio Dutra, do PT, 25%. Ana Amélia, do PSD, 20%. E comandante Nádia, do PP, 3%. E o professor Nado, do Avante, 1%. Mourão virando o jogo, hein? Parece que esse vice não era tão... Tão... Como é que era o Temer? Falou que ele era mero...
2: Não. não
0: era, mero enfeite mero... ah, não lembro enfim, e o Mourão nas pesquisas anteriores ele tava quase
2: 10% atrás do... pois do... é do...
0: então realmente surpreende Mas grande surpresa e para o governo do Rio Grande do Sul também o jogo tá virando a favor da direita Eduardo Leite ainda aparece em primeiro lugar com, 38 por... com 31% do PSBB esse é o cara, se eu fosse gaúcho, eu não votava nele em momento nenhum, né? Ele...
2: Ele, se, ele, ele
0: saiu do governo?
2: Primeiro que ele foi eleito dizendo que ele não, ele não concorreria à reeleição, coisa bem parecida com o nosso presidente da república. Total, A mesma bandeira. E aí depois ele sai do governo meses antes de acabar o primeiro mandato para criar brecha e espaço para que, né? que,
0: que ele fosse candidato. que ele
2: fosse candidato ao governo federal.
0: E aí trairou o Dória.
2: Aí trairou do, quando perde o pleito dentro do mas se bem que trairou o Dória,
0: mas o Dória tinha trairado o Alckmin. O Alckmin é. bate em Chico, bate em, bate
2: em Francisco. Com certeza absoluta.
0: Bom, ele está na frente, segundo, seguido por Onyx Lorenzoni com 26%. Então, a margem de erro da pesquisa é de dois pontos. Então, ele pode estar com 29% e o Onyx pode estar com 28%. E o Edgar Preto, do PT, tá com 12%. E o Luiz Carlos Reis, aí é o teu ídolo, está aqui.
2: O, o Rancho Queimado, o famoso Rancho Queimado. 5%. O senador do Rancho Queimado. O aí.
0: senador do Rancho Queimado. Para quem não acompanhou a CPI da Covid,
2: a admiração por ele é porque tudo que falava-se sobre tratamento precoce, ele era o cara que levantava a bandeira e trazia o case de sucesso do Rancho Queimado, que era um exemplo para o mundo. De tratamento precoce em que as mortes por Covid simplesmente não aconteciam. E
0: na Bahia, que parecia que estava tudo resolvido no primeiro turno, o ACM Neto caiu 7 pontos.
2: no Brasil, né?
0: E veio para 49%. O Jerônimo Rodrigues, do PT, tem agora 24% e subiu 6 pontos. E o João Roma está com 9%. O que salva o ACM lá na Bahia, que só tem um opositor. Hum, vai dar no primeiro turno, muito provavelmente o primeiro turno resolve a vida tanto, do, tanto dos eleitores da Bahia já direto, sem nenhum problema. E 79% dos votos, Jenny, segundo o Datafolha, deixa eu ver se eu tô falando porcaria aqui, não. Segundo a F, FSBBTG, já estão resolvidos com seus votos. Os eleitores do Lula, 87% das pessoas que afirmaram que iam votar no Lula, dizem que não votam, que não mudam de voto. Os eleitores do Bolsonaro, esse número também é de 87%. Não, não vou mudar de voto. Os eleitores da Tevet, esse número é de 53%. E os eleitores do Ciro, são os Traíras Mor, 45%. Só, só diz lá, 40%. Esse eu vou votar, com certeza. Mas é esse, esse tá com o pé no palanque, né? Esse tá olhando. Né?
2: Esse cara e esses, tanto da Simone como, como do Ciro, na minha opinião, é que estão tá no pé ali do voto útil, não. Vamos ver.
0: É não sei, é possível votar ou... na tua bolha lá, como é que tá os, os votos para presidente na tua bolha é possível Mula,
1: mudar? Né? eu acredito que não
0: não, tá não. resolvido?
1: sim, e é de muitas pessoas que pensam que se votar no Ciro, o Bolsonaro é eleito e, e tá votando no Lula para o Bolsonaro não ficar no poder de novo <risos> é,
0: é o Brasil, não tem jeito bom, mantenho a minha aposta com vocês Bolsonaro reeleito presidente é. da república, graças a esses pensamentos aí. O ódio ao PT é maior do que o amor ao Brasil. É, para mim, isso é ponto passivo. Mas, vamos ver, o tempo dirá o tempo dirá. É isso?
1: O senhor muita razão. é o
0: tempo da razão. O senhor é o tempo...
2: Até, até na linha da finalização aqui do programa, do que a gente conversa muito... E que eu acredito, assim, Mil até é antagônico, Bolsonaro e Lula, porque realmente são muito diferentes como com processo. É, a base do, da eleição do Bolsonaro é, foi, sim, por, por ódio ao PT, foi uma raiva e, e também foi algo que, que é difícil você mensurar o quanto disso impacta nessa eleição de agora. Porque, o que a gente entristece, talvez, é que, que não se sujam outras figuras, né? Outros nomes para ter um embate maior. Agora, em relação à polarização, isso é normal acontecer. É que você ficar sempre nas mesmas ideias e você parece um país que não, não rejuvenesce, não pensa em coisas diferentes, não, não enxerga outras alternativas de poder, não as duas que, de fato, não são as melhores.
0: Aliás, o Marcos, nosso ouvinte é fiel, é, te que nos 20 primeiros minutos o teu microfone estava uma porcaria lá no debate ô oh, louco é, e tá realmente mais por mais isso <risos> que você melhorou ele depois outra coisa interessante eu tava, falava com um amigo que ele não vai votar nem no, nem no Bolsonaro e nem no Lula no primeiro turno ele está em, em dúvida entre o Ciro e a Tebet e ele falava assim ó, no segundo turno eu vou votar no Bolsonaro ele odeia o Bolsonaro assim, tem ódio do Bolsonaro mas qual que é a exemplo, assim, se eu voto no Bolsonaro eu voto em 4 anos se eu voto no Lula eu voto em 8 tem aí um ponto tem aí um ponto a ser analisado muito obrigado a você que ficou conosco semana que vem nós estamos de volta aqui com o pior do brasileiro, lembra do nosso acordo manda esse podcast para aquele cara que você gosta e para aquele cara que você não gosta se você não gostou, você manda para quem você não gosta. Se você gostou, você manda para os dois. É assim que funciona. Dá suas estrelinhas e se quiser conversar conosco, é o pior do Brasileiro Podcast, arroba gmail.com. Até semana que vem, meus queridos. Tchau. Valeu. Tchau.